0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches Buenas noches Hace poco les hablé de Roberto Carlos Y les conté la historia de una biografía aparecida en 2007 Llamada Roberto Carlos en Detalles Su autor era Paulo César de Araujo Periodista, historiador y fan confeso del Rey De la música de Brasil y del mundo la biografía es una investigación muy minuciosa Muy rigurosa Y es la primera que se hizo No sobre la obra, sino sobre la vida y la obra De Roberto Pero claro, a Roberto no le gustó nada Presentó una demanda en la justicia Y el libro fue retirado de las librerías Esto en 2007, como les contaba Después de que conté esta historia Un oyente, Gabriel Pipkin Me envió el libro en un PDF que había que bajarse de Telegram tuvo que bajarme Telegram para leerlo pero lo tengo y lo estuve leyendo primero gracias, gracias Gabriel por pasármelo y al leerlo me di cuenta la clase la clase de problemas que tiene Roberto Carlos con la difusión de su vida privada y el que dirán porque la verdad el libro no tiene nada escabroso, al contrario No es ni remotamente más escabroso que la serie sobre Luis Miguel Que por otra parte tampoco es escabrosa, ni mucho menos Tanto en la serie como en el libro se muestra la vida de personajes que sabemos están completamente por fuera de lo que llamamos lo común o lo normal Personas excepcionales ¿A qué conclusión podríamos llegar? A ver, ¿a que Luismi y Roberto son narcisistas o ególatras? ¡Ja, oh, pues, qué, ¡Qué noticia, eh! Pues claro, obvio, obvio Estamos hablando de dos estrellas magnánimas de la canción De dos fuera de serie ¿Qué esperaban? Esto no significa que sean malos En principio es ridículo pensar las cosas en términos de buenos y malos, ¿no? en general y mucho menos en estos casos. Es distinto cuando se trata de dilucidar si cometieron delitos, bueno, ahí sí es, está bien, está claro por dónde pasa el asunto, pero si no, por lo demás, bueno, se trata de algo tan complejo y contradictorio como la vida, las vidas de todas las personas están plagadas de contradicciones, de luces y de sombras De triunfos y derrotas, de valor y de agachadas ¿Cómo no lo estarían, entonces, las vidas de gente tan famosa y tan, tan expuesta? Sin embargo, los malos entendidos continúan Tanto el juicio despiadado del público como la paranoia de los artistas sobre el que Irán Siguen su camino El caso de Roberto Carlos no es una excepción Al contrario, más bien parece una situación bastante típica La historia De un escritor que escribe una biografía eso me refiero con típico, ¿no? De una biografía, de una estrella La de un editor que la edita Y la de esa estrella que recurre a la justicia Buscando algún tipo de escarmiento esto en Hollywood es moneda corriente. Sin embargo, la historia de Gedi Lamar contra la editorial McFadden Bartel es la de una demanda increíblemente inusual. Porque el libro que llegó a Gedi Lamar a demandar a esa casa editora fue su... Autobiografía. Gedi Lamar había sido calificada como la mujer más bella del mundo en las décadas del 30 y del 40 del siglo XX, 1930, 1940. Y con su autobiografía, escrita en 1966 por dos ghostwriters, escritores fantasmas, estos que se contratan y no ponen la jeta. Lamar esperaba Hacer resurgir su carrera como actriz Pero cuando leyó el texto final de Ecstasy and Me Ecstasy y yo Lo calificó de Ficticio, falso, vulgar, escandaloso Difamatorio y obsceno Y lo peor es que no estaba tan errada No estaba nada errada El juez, lógicamente, falló en su contra ¿Cómo va alguien a contradecir lo que dice su autografía? Entonces la publicación siguió su curso, el libro se editó y se editó con su firma. Y Lamar recibió publicidad, sí, pero un tipo de publicidad que no le interesaba ni un poco, no quería ni cerca. Los lectores se enteraron, leyendo el libro, de cómo ella y su tercer marido, John Loder intentaron superar el récord que les había contado un conocido, que consistía en tener sexo 19 veces durante un fin de semana. Se enteraron también de cómo otra de las parejas de la mar... Contrató a un equipo de escultores y artistas de maquillaje Para hacer una muñeca sexual de goma idéntica a ella Y también se enteraron de cómo cuando era cuando Lamar era adolescente Apareció en un drama romántico checo-austríaco Una película llamada Éxtasis De allí el nombre Éxtasis y yo de la autobiografía la película era del año 1933 y, y así Eddie Lamar se convirtió en la primera actriz de la historia En fingir En realidad en protagonizar No, no en fingir Sino en actuar un orgasmo En una película Pero lo más llamativo Todo eso decían las memorias Pero lo más llamativo Fue lo que las memorias no decían Y no decían que durante la Segunda Guerra Mundial Gedi Lamar desarrolló un sistema de torpedos Guiado por radio Y la tecnología de espectro ensanchado Que potenció Y que se, se iba Después se iba a desarrollar Mucho más Y Y que después se iba a derivar en la banda ancha para teléfonos celulares y conexiones Wi-Fi Eso inventó Hedy y eso no decía su autobiografía Hedy Amar se llamaba en realidad Hedwin Eva María Kissler Nació en Viena el 9 de noviembre de 1914 en un hogar de judíos de clase alta Su padre era banquero y su madre concertista de piano La crió una institutriz que le enseñó alemán, francés e italiano y su padre además le enseñó ingeniería, pero ella quería ser actriz. A los 15 años empezó a faltar a la escuela y consiguió un trabajo como secretaria de guiones de estudio de cine. Entre los 17, entre los 16, perdón, los 17 años, actuó en cuatro películas alemanas y a los 18 interpretó el famoso papel de la película Éxtasis de Gustav Gustav Macati, machati, no sé cómo se dirá esto en checo. Eh, ella interpretó a una joven novia llamada Eva y, y ahí aparecía una escena donde ella, tras darse un baño, obviamente, desnuda, se encuentra con un robusto ingeniero llamado Adam, Adam y Eva, y experimenta todos los placeres que su marido impotente no puede darle y la película tiene además la eh, particularidad de que bueno obviamente lo del orgasmo fue el primer orgasmo fue escandaloso pero además fue la primera vez de las primeras veces que se mostraba de manera tan explícita a una mujer siendo infiel en un plano de cerca Eva jadea gira la cabeza hacia atrás y se agarra el pelo sí sí el éxtasis el goce el orgasmo Aquello que el cine nunca había mostrado, al menos no el cine comercial, la película generó tal escándalo que fue denunciada por el Papa Pío XI. Y desde entonces, Hedwig Kistler fue calificada como la chica del éxtasis. Uno de sus muchos fans fue un fabricante de armas. Que era el tercer hombre más rico de Austria Friedrich Mandl Hedwig conoció a Mandl Una cosa lleva a la otra Y tras un compromiso de ocho semanas Ella y él se casaron Hedwig era muy chica Y venía de un hogar muy rico De modo que el lujo no la impresionaba Además quería ser actriz En cambio su marido quería lucir a su bellísima esposa Como una figurita decorativa Típico. El chavo se calentó al ver la película, pero en cuanto se casó no quiso saber nada con que su esposa fuera protagonista de aquello por la que la había conocido, porque la había deseado tanto, ¿no? O sea, no actuara más en ese tipo de películas ni en ninguna película. Un posesivo, un violento. Hedwig eh, dijo sentirse ahogada hasta la muerte por el lujo. Mientras tanto, Mandel estaba tan. Tan obsesivamente celoso y posesivo Que intentó comprar y destrozar todas las copias de Éxtasis Obviamente se negó a que ella fuera al teatro Visitar a sus amigos Y de repente la actriz que había interpretado el primer orgasmo en el cine Era una mujer trofeo Sentada decorativamente en las cenas de negocios que organizaba su marido mientras él hablaba de armas y de negocios, claro, con sus poderosos invitados entre ellos, entre ellos, entre quienes estuvieron en esas cenas, Benito Mussolini. Hay varios relatos contradictorios sobre el final del matrimonio, en su autobiografía, quien todavía era? era Hedwin Kistler, Dice que le dio Somníferos A una sirvienta Y que luego se vistió con el uniforme De esa sirvienta, camuflada Así huyó en auto a París Pero hay otras versiones que indican Que mientras estuvo aislada Hedwin tuvo un romance Con esa sirvienta que a su vez La ayudó a escapar por la ventana de un baño Durante una de las cenas Inclusive hay un relato sobre los Guardaespaldas de su marido persiguiéndola cuando ella huía a París Lo que no está en discusión es que, efectivamente, Hedwin dejó a Mandel en 1937 Y que de allí viajó a París Y desde París consiguió viajar más tranquilamente a Londres Donde conoció a Louis B. Mayer, el empresario de la Metro Golden Mayer eh, vendió entonces sus joyas Y huyó a los Estados Unidos En el mismo barco en el que volvía Meyer ¿no? Para convencerlo de, la, de que la contratara como actriz Y al llegar a, a los Estados Unidos Ya tenía un contrato De siete años Con la Metro Y un nuevo nombre Hedy Lamar. En 1938, con, el, con ese nuevo nombre de Lamar apareció, Tuvo un papelito pequeño en una película de Hollywood Al Shears Y el público y los críticos se quedaron fascinados Un crítico escribió Es joven, vital y segura Y va a ser una sensación Uno no se da cuenta de si sabe actuar Es tan bella curioso, ¿no? El, el elogio. Y sí, Gédia Amar era bellísima, bellísima. Además tenía un acento exótico, un pasado misterioso, todo como para cautivar, no solo a los productores, sino también a los periodistas, a los, los quienes buscaban chismes, al mundo de las estrellas. Bueno, Enseguida fue convocada para protagonizar varias películas Algunas de las más recordadas de la mar Fueron Boom Town, Boom, Boom Town perdón, Con Clark Gable y Spencer, y Spencer Tracy eh, Mi espía favorito con Bob Hope Y Sansón y Dalila de Cecil de DeMille eh, Que fue la película más taquillera de 1949 ...aquella muñeca con piel de porcelana y cabello rojo... ...como la calificó un crítico... ...que seguramente estaba muy caliente con ella... Eh, ...tenía todo para ser una figura que fascinaba a la prensa... ...pero a ella además de actuar le gustaba inventar... ...y mientras otras estrellas de Hollywood... ...estaban en fiestas o buscando los flashes... Lamar se quedaba en casa... ...donde había montado un taller y laboratorio... ...experimentando con un diseño... ...para un semáforo una pastilla soluble... Como probaba distintas cosas La Lamar había retomado los estudios de ingeniería por su cuenta De manera absolutamente autodidacta Que había comenzado con su padre Todo esto durante el encierro a la que al que la confinó su primer esposo Y había experimentado con las armas que comerciaba su entonces marido Muy lejos, ¿no? De ser ese objeto que, que pretendía el marido posesivo Bueno, su idea más revolucionaria fue una que Ella deseaba, esperaba, que ayudaría a los aliados en la Segunda Guerra Mundial Y con la información que había obtenido sobre armas En las escenas organizadas por Mandel Inventó un concepto de sistema de cambio de frecuencias para evitar que los enemigos interfirieran con las señales de radio entre un avión y un torpedo guiado Y de esa manera sus comunicaciones saltarían simultáneamente a nuevas frecuencias Trabajando con el compositor vanguardista George Anteil Lamar registró una patente en 1942 pero su invento fue rechazada por la, rechazado por la Armada de los Estados Unidos El motivo no lo entendieron En realidad era, muy, era algo muy adelantado a su tiempo era algo útil, pero que no había la tecnología para usarla. Décadas después se comprobó que sus inventos habían sido incorporados en la tecnología de los celulares, como les contaba antes. En 1996, cuatro años antes de su muerte, a los 85 años, la Electric Frontier, Frontier eh, Foundation, una organización que defendía los derechos en el mundo digital, la honró a ella y a Antel. Con su premio a los pioneros Fue reconocida en los últimos años de su vida Como una gran científica Una científica que había hecho un aporte fundamental Porque eso se pudo usar recién con la aparición de los teléfonos celulares Después de que en Hollywood el trabajo como actriz comenzara a escasear Hedy Lamar se mudó a Florida Y allí vivió hasta su muerte el 19 de enero de, del año 2000 y bueno, ahí solo pasó a ser noticia que cayó en el olvido digo de la, de la fama y del mundo del espectáculo Solo fue noticia por cosas como robar en algunos negocios Hacerse una cirugía plástica muy bizarra O cuando publicó y luego repudió su propia autobiografía Re, Al respecto la cosa fue así En 1965 Lamar firmó con la propia Metro Golden Mayer un contrato de 200 mil dólares, que era una fortuna para la época, por publicar sus memorias. La productora le encargó a dos escritores fantasmas, Leo Gill y Cy Rice, la transcripción de 50 horas de conversación y confidencia. Pero el resultado final, como les conté, le disgustó tanto que trató de detener la publicación sin éxito. Ella, ¿no? que había protagonizado el primer orgasmo en el cine, pero que también fue la inventora de la banda ancha De repente estaba siendo humillada socialmente Se la estaba ubicando en el lugar del que siempre había huido Inclusive cuando se trataba de hombres poderosos amigos de Mussolini A Hedy Lamar se la consideraba una actriz fracasada Y una vieja amargada que había tenido muchos matrimonios Porque ningún hombre la soportaba esa era la construcción que había en torno a ella Y es lógico Esto de que ningún hombre la soportaba Es muy difícil para un tipo moldeado En el deber ser del macho proveedor Estar al lado de una mujer al mismo tiempo Tan bella como talentosa Y es muy difícil para una mujer Con estas características Vivir en un mundo así En Hollywood Hedy Lamar siempre buscó romper el estereotipo al que le habían relegado Ella quería grandes papeles con grandes directores Y soñó con que Orson Welles la llamara para interpretar a Lady Macbeth Algo con lo que persiguió a su agente hasta la obsesión Pero no lo consiguió Gedi Lamar tuvo también un pequeño grupo de fans incondicionales que le transformaron en un emblema de la lucha contra los prejuicios sexistas y hoy su historia resulta reveladora y en eso como en la tecnología también parece haberse adelantado a su tiempo tanto que en su autobiografía se puede leer esta confesión sobre esa belleza que fascinaba a todos los hombres Pero que fue también, como dice, su condena Y al, respect, al respecto escribió lo siguiente Mi cara me causó tragedias y dolor de corazón durante cinco décadas Mi cara es una máscara que no puedo quitarme Siempre tendré que vivir con ella La maldigo Que esa maldición sea una bendición, Heidi. la Lamar, la bendición de, un, de una mujer incomprendida, abrumada por una belleza infinita. Así que inventemos, inventemos, aunque es de noche.